0: Timpul prezent cu Adela Grecianu și Matei Martin
1: În continuare se întâmplă ca sportivele să fie plătite mai puțin decât sportivii pentru performanțe similare, să joace pe terenuri cu mai puțin spectatori, să fie mai puțin mediatizate pentru victorile și munca lor și mai mult pentru viața lor personală sau felul cum arată. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și
0: Matei Martin
1: și vorbim astăzi despre inegalitățile de gen din sport cu Andreea Giuclea, una dintre puținele jurnaliste românce care scriu despre sport, ea însăși confruntându-se adesea cu discriminarea și stereotipurile. Bun venit la Radio România Cultural!
2: Mulțumesc mult
1: pentru invitație! Andreea a scrie de câțiva ani, pentru decât o revistă, articole complexe despre femeile din sport și dificultățile cu care se confruntă într-un domeniu considerat în continuare masculin. De unde a început cercetarea ta? Cum ai descoperit aceste inegalități de tratament dintre femei și bărbați în sport?
2: Cred că a fost un cumul de factori. Eu scriu despre sport și cumva, neintenționat, am ajuns să scriu mai mult despre sportive pentru că ele în România au rezultate foarte mari. Avem sportive cu performanțe incredibile ca Simona Halep, Cristina Neaguru, gimnaste, canotoare, jucătoare de tenis de masă și am migrat așa spre ele fără să fie intenționat la început. Dar în ultimii ani am început să mă uit eu mai cu intenție prin perspectiva asta a inegalității de gen din sport pentru că Cumva și în societate mi se pare că se vorbește mai mult despre cum sunt tratate femeile și despre discrepanțele astea și am vrut să văd cum se reflectă și în sport lumea despre care care eu scriu. Am și internalizat un pic mai mult experiența mea ca jurnalist sportiv într-o lume dominată de bărbați, inclusiv în jurnalism. Sunt mult mai mulți la competiții, la turnee și te simți un pic ciudat, te simți nereprezentat și cred că e important să vezi oameni ca tine acolo unde ești. Apoi am urmărit foarte mult dezbaterea la nivel internațional, am urmărit jurnaliste din alte țări care scriu mult mai mult pe tema asta, despre care la noi nu se vorbește foarte mult și care vorbesc despre experiențele lor ca jurnaliste, în sport și cum sunt tratate și discriminările de care se lovesc de multe ori. Și am încercat să provoc și eu discuția asta cu sportivele, pentru că mi se pare că la noi și lipsesc vocile astea puternice din rândul sportivelor, cum sunt în afară Sirina Williams, Venus Williams, Megan Rapino, care deschid subiectele astea și încearcă să lupte pentru egalitate și să provoace schimbările astea. La noi mi se pare că lipsesc. Și atunci am încercat eu să vorbesc cu ele și să le provoc să văd cum, cum văd ele subiectele astea și să încerc să scriu mai mult despre asta. Cred că un moment important a fost când am citit o statistică internațională care spunea că reprezentarea sportivelor în conținutul media este undeva la 4% la, la nivel global. m a tristat foarte tare și m a revoltat foarte tare și am vrut să văd cum pot să contribui și eu, ca jurnalist, la o reprezentare mai corectă și un pic mai echilibrată.
0: Cred că sunt două planuri de la care putem începe discuția asta. Sunt sporturile de echipă și sporturile individuale. Sigur, discriminarea este aceeași, se manifestă la fel și în sporturile individuale și în sporturile de echipă, dar hai să începem cu fotbalul, nu? Sportul rege, cum mi se spune. Sunt în jur de 1600-1700 de fotbaliste afiliate unor cluburi profesioniste, care au câștigat în sezonul trecut cât a câștigat un singur jucător, cel mai capabil și performant economic, Neymar. Deci Neymar a câștigat în sezonul trecut cât au câștigat toate femeile jucătoare de fotbal profesioniste la un loc.
2: Da, fotbalul e o lume aparte și cred că discrepanțele astea sunt mult mai mari decât în alte sporturi, cred, pentru că e și cel mai popular sport și predominant a fost jucat de bărbați. Mult timp fotbal feminin a fost interzis. În multe țări în România se joacă din 1990 în mod organizat și cred că și din istoria asta de excludere vin foarte multe diferențe și de cum sunt remunerate, și de popularitate, și de vizibilitate. Chiar mă uitam anul trecut, când a fost campionatul mondial de fotbal feminin în Franța, a fost unul dintre cele mai populare din ultimii ani și a avut o audiență foarte mare și așa a creat o efervescență în jur. Echipa câștigătoare a Statelor Unite ale Americii a primit 4 milioane de euro sau de dolar, nu mai știu exact. Față de echipa Franței care câștigase campionatul mondial masculin cu un an înainte Care primise 38 de milioane de, de euro sau dolari
0: Și cam aceleași discrepanțe se întâmplă și în alte sporturi de echipă În sporturi populare precum basket, handball mm-hmm. și așa mai mm-hmm. departe De unde vin uh, această discrepanță majoră?
2: Sportivii spun că vin uh, diferența de popularitate pe care o are sportul masculin Față de cel feminin, faptul că atrag audiențe mult mai mari mult mai mulți și atunci atrag și sponsori mult mai mulți. Cumva logica economică e de înțeles că dacă aduci mai mult poți să ai și cum să finanțezi și să investești mai mult. Doar că cred că e un cerc vicios aici pentru că dacă nu promovezi la fel de mult și sportul feminin și dacă conținutul despre ele e doar la 4%, cum atunci poți să crești ca popularitate și cum să atragi spectator și cum să atragi sponsori la rândul tău și apoi să, să poți să crești nivelul de investiție. Adică îmi se pare că e un cerc vicios. Dacă îmi investești, nu ai cum să-l crești ca popularitate.
0: Bun, până la urmă e un fenomen cultural sau e un fenomen economic ceea ce se întâmplă aici?
2: Cred că sunt legate, cred că sunt strâns legate pentru că popularitatea... E influențată de circuitul ăsta economic în care activează, pentru că și sportul este parte din economie, este un motor economic acolo care dictează foarte multe decizii și foarte multe alegeri și cred că sunt strâns legate. Mă uitam chiar la la lista Forbes de anul ăsta, 100 cei mai bine plătiți sportivi din lume, unde sunt doar două femei în lista de 100 de sportivi și este prima oară din ultimii patru ani când sunt două femei și nu e doar una, Serena Williams. Deci, asta nu ține de cum sunt ei plătiți pe teren, pentru ce fac pe teren ci de marketing, de cât de bine vând, de sponsor. Și bărbații sunt considerați că vând mai bine.
0: Deși în industria frumuseții cel puțin da. sunt folosite mai degrabă femeile, adică tot ce înseamnă cosmetice și așa mai departe, firmele, companiile de publicitate și de marketing mai degrabă ar putea apela la sportive femei cunoscute.
2: Ar putea, da. cred că trebuie să se îndrepte mai mult spre sport și să să considere și sportul și sportivele ca fiind valoroase pentru a purta acest mesaj. Și cred că sunt, pentru că au o popularitate mare în rândul fetelor și un rol de modele pe care îl joacă în societate care cred că e foarte important și cred că ar putea fi folosit mult mai mult și mult mai bine decât responsul. Cred că se schimbă oricum lucrurile, adică anul trecut a fost considerat un an foarte bun pentru sportul feminin și din punct de vedere al marketingului și brand-uri care au investit mult mai mult în sportul feminin, de exemplu Nike care a declarat că e anul femeilor, care a, a avut o fel de campanii de publicitate, de branding, pentru că a văzut că poate să capitalizeze din partea asta și că poate să vândă și că poate să creeze un pic mai mult conținut valoros și în jurul sportivelor. Și cred că mergem în direcția bună, sper.
1: Dincolo de aceste diferențe foarte mari de plată, care ar fi cele mai frecvente stereotipuri de gen perpetuate și de presa sportivă la adresa femeilor?
2: Sportivele cu care am vorbit, mai ales din fotbal, că tot vorbeam de el cu fotbalistele de la noi, mi au povestit despre lucruri pe care le aud la toate nivelurile încă de acasă, de la părinți care le spun că fotbalul nu e pentru ele. Că mai bine să ducă la dansuri sau să facă alt sport, că o să-și strice picioarele, lucruri de genul ăsta. Apoi pe care le-au parcurs de la antrenori, de la oamenii din tribună, tot felul de lucruri de genul să schimbe tricourile, să facă stop pe piept, lucruri de genul ăsta foarte sexiste. La nivel de antrenoare, dacă vor să antreneze, că și aici mi se pare că e un nivel unde lipsesc foarte mult femeile, a fost un exemplu recent o antrenoare din Germania care a fost întrebată de jurnaliști dacă poartă o sirenă ca atunci când intră în vestiar să poată să-și anunțe sportivii să se îmbrace. Ceea ce mi se pare absurd pentru că de partea cealaltă nu ne punem întrebările astea. Majoritatea antrenorilor sunt bărbați la echipele feminine și nu își întreabă nimeni cum sunt când intră ei în vestiar. Dar când e vorba de femei mi se pare că e acest dublu standard și ne raportăm diferit și exagerăm mult mai mult rolul lor de Femei. Iar conținutul sportiv mi se pare că e foarte încărcat de stereotipuri, pe lângă faptul că e puțin și acela puțin care este și încărcat de foarte multe stereotipuri. Cel puțin la noi mi se pare că vedem foarte mult, nu știu, sportiva sexy, atleta sexy, arbitra sexy, toate sportivele trebuie să neapărat să fie sexy. Și mi se pare că asta face foarte mult rău și că influențează foarte mult și perpetuează stereotipurile astea din societate. Nu știu, ne uităm la cum sunt tratate femeile la volan, de exemplu, și cum ne raportăm la ele sau la ce aud copii când aleargă, de exemplu, în parcul și le spun părinții sau anțenorii că și ca o fată. Adică lucrurile astea care perpetuează judecățile astea pe care le avem în societate și, din potrivă, cred că sportul ar putea să schimbe lucrurile astea să promoveze altfel de modele și altfel de atitudini.
0: Și sunt în continuare uh, sporturi pentru bărbați, între, între ghilimele, sporturile cu motor, de pildă, nu, nu am văzut femei care să intre în Formula 1, indicar, în campionate de racing, motociclete și așa mai departe. De ce?
2: Eu chiar am scris despre o femeie pilot de raliu din România, Cristiana Oprea care încearcă, și se chiune foarte tare să-și facă un loc în lumea asta și este foarte greu, mai ales, să atragă sponsori ca să poată să aibă mașini mai bune și ca să devină mai bună. Asta cred că e o barieră financiară foarte mare, pentru că e un sport foarte scump și trebuie să investești mult în tehnică și în mașini. și Ea e foarte pasionată de lucrul ăsta, dar s-a și lovit de foarte multe stereotipuri, inclusiv din comunitatea de piloți, a zis inclusiv din media, că îi s-a zis că ar atrage mai mult sponsor dacă s-ar poza dezbrăcată lângă mașină și lucruri de genul ăsta. Și cred că și asta este o barieră care te face să renunți. Apoi, în motorsport, mi-a mai zis o altă fată care a cochetat un pic cu motorsportul, a zis că ea când participa la concursuri de karting în copilărie și acolo erau foarte puține fete. Și că dacă ele de mici ar fi încurajate să joace cu mașinile, să vină la karting, ar fi mult mai multe și în motorsport și în sporturile astea. Dar noi, fetele, le lăsăm să joace cu făpuși și băieții cu mașini și atunci lucrurile astea cred că contribuie și la participarea lor în sport.
0: Și ar fi totuși motorsportul genul de sport în care nu mai contează diferențele fizice, nu de putere, între bărbați și femei.
2: Exact. Este chiar un sport în care, cum zice Cristiana, mașinile nu au gen. Îmi place foarte mult cum zice asta. Acolo chiar poți să te lupți de la egal, la egal. Nu ține de pregătirea fizică, de avantajele biologice pe care poate l-ar avea, să zicem, unii bărbați.
1: Andreea Giuclea, când au început, de fapt, femeile să intre în lumea sportului și să aibă acces la competiții?
2: A fost un proces treptat. Știu că la prima ediție a Jocurilor Olimpice le-a fost interzisă participarea și treptat, cred că, și-au câștigat dreptul ăsta puțin câte puțin. Un sport cu altul, de exemplu, boxul abia în 2012 a fost introdus la Jocurile Olimpice și e un sport olimpic. Mai sunt sporturi ca săriturile, cu schiurile, care le-a fost mult timp interzise fetelor, pentru că, Se credea că le dăunează sănătății reproductive și că poate să pățească ceva, ceea ce le-au demonstrat că nu. Mi se pare că evoluția asta a venit foarte mult din lupta lor, din activismul lor, ca și în tenis, de exemplu, Billie Jean King care a luptat foarte mult și a înființat WTA și tenismene ca Serena Williams sau Venus Williams care au cerut drepturi egale și au făcut loc în lumea asta, chiar dacă nu a fost una deschisă de la început femeilor.
1: Știm cu toții că performanța în sport înseamnă ani de antrenamente dure, de muncă asido, permanentă practic, de forțarea limitelor fizice și psihice, dar cum ajung toate astea să se transforme în abuz și violență din partea antrenorilor?
2: Acest subiect despre care chiar am scris recent în, în dor, despre gimnastică, am scris despre istoria sportului este în România, care e foarte iubit și care a adus foarte multe rezultate și care a venit la pachet cu foarte multă violență din partea antenorilor, cum spuneai și tu, violență verbală, emoțională, uneori și fizică. Probabil și pentru că este un sport foarte greu, pe care copiii încep de foarte mici și atunci se consideră că, nu știu, antenorii au considerat că pentru a ține niște copii în frâu și a-i face să muncească atât de mult, în s-a, s-a în sală la 10 ore pe zi de antrenament la... Pentru un copil este foarte greu. Au considerat ca să ajungă la performanțele astea, probabil trebuie să fie foarte duri. Există această perspectivă că nu se face performanță fără suferință, care cred că începe să se schimbe în ultima vreme. Tot o mișcare pornită de la sportivi și de la gimnastele care vorbesc la nivel internațional despre faptul că ar vrea să facă sportul ăsta și altfel, să fie și metode pozitive de antrenorat, că ar obține aceleași rezultate decât cu frică și cu intimidare, cum s-a făcut foarte mult timp gimnastica și foarte mult timp sportul de performanță, cred, la noi. Cred că e o chestie care vine din comunism. Când așa se educau copii și acasă și la școală și și în sport, unde antrenori erau responsabili de, de copii care plecau de acasă cu gândul că o să aibă un viitor mai bun în sport și aceste vise cumva și le încredițau în mâinile antrenorilor care deveneau responsabili de ei și copiii nu mai aveau nicio voce și nicio, un sistem de sprijin și niciun alt adult în jur care să intervină și să fie preocupați în primul rând de siguranța lor și apoi de rezultatele care ar putea fi obținute. se pare că focusul ăsta pe rezultate și pe medalii ne-a luat un pic ochii de la ce în spate și prețul pe care îl plătim pentru aceste medalii și lucrul ăsta sper să se schimbe
1: cumva. În plus, aceste relații de putere dintre antrenori, doctori și copii fetițe, nu? Adolescente. Lasă loc și, și abuzurilor sexuale, din păcate, de multe ori. Ai scris da, cum... și despre asta.
2: Da, despre abuzuri sexuale am văzut mai ales în Statele Unite ale Americi ce s-a întâmplat, că de acolo a și pornit toată această mișcare din gimnastică, această schimbare, care cred că e foarte importantă. De la abuzurile sexuale medicului Loturi olimpic Larry Nassar, care s-au întâmplat tocmai pentru că acest mediu creat de, în America de antrenorii români, Marta și Bela Caroli, acest sistem foarte centralizat și foarte controlat, în care fetelele era frică să spună orice și nici nu aveau cui să spună, dacă nici dacă ar fi știut că li se întâmplă ceva greșit. cu singurul om care avea încredere, era chiar medicul el era cel mai apropiat de ele. Cumva asta, sistemul ăsta a dus la acest gen de abuzuri și cred că sunt mult mai des întâlnite și mult mai extinse și în alte sporturi. Au mai fost cazuri în, în trăinătate și de alte sporturi în care au ieșit la iveală, La noi încă nu sunt foarte multe discuții de genul ăsta, dar dacă noi nu, nu este încă atât de greu să vorbim despre abuzuri, despre violență, este încă un subiect atât de tabu, mă gândesc că e cu atât mai greu să vorbim despre Abuzuri
0: sexuale. Evident că abuzurile și violența sunt condamnabile, dar se poate face performanță în gimnastică și fără autoritate, și fără acest tip de prezență a antrenorului, a șefului de echipă?
2: Asta e o întrebare la care sper să aflăm răspunsul în următorii ani, pentru că antrenorii spun că nu se poate altfel și că de asta s-a făcut așa. Și nu, nu sunt foarte multe exemple de țări sau de alte sisteme în care să fi văzut altceva, pentru că ce vedem acum la nivel internațional este că peste tot au fost adoptate variante ale acestui sistem. Și atunci, nu știu, n-am un exemplu concret, în afară de Simon Bals, care este o sportivă excepțională și iar ar putea fi dată ca exemplu pentru că a avut o antrenoare apropiată de ea și care a avut grijă să nu-i permită Marte Caroli să se poarte cu ea și în felul ăsta și care punea preț pe comunicare și pe conexiune și pe o anțenorat pozitiv. Deci ar putea fi un exemplu că se poate și altfel, dar este atât de excepție că nu știu. Dar eu sunt Convinsă că se poate și altfel pentru că sportivele, adică sportivi în general, motivația asta vine de la ei ca să reușească, pornește din interior. Asta mi-au spus multe din gimnastele cu care am vorbit din trecut, că ele ar făcut lucrurile astea pentru că iubeau gimnastica și pentru că vreau să fie mai bune și să ajungă la competițiile pentru care munceau și faptul că se striga la ele sau era atmosfera de frică și de intimidare nu le-a făcut să fie mai bune. Dar, na, asta a fost concepția și vom vedea de acum încolo, că se poate și altfel.
1: Fosta gimnastă Maria Olaru a povestit într-o carte autobiografică despre abuzurile prin care a trecut. Cât de dispuse sunt sportivele din România în comparație cu sportivele din alte țări să povestească despre asemenea tratamente? Cât de deschise au fost față de tine când le-ai întrebat despre asemenea lucruri?
2: Nu sunt la fel de deschise și de dispuse ca cele din afară și mult timp am întrebat de ce, dar anul ăsta cred că impulsionate și de ce au văzut de mărturile pe care le-au citit din străinătate, am simțit mult mai multă deschidere din partea lor. Adică m-am întors eu la către Maria Olaru, către Alexandra Marinescu, către sportive care au vorbit în trecut, au fost câteva, nu foarte multe, dar mărturile lor atunci s-au lovit de acest val de respingere sau de minimalizare sau de a pune sub preș, în care cred că asta a descurajat generațiile următoare să vorbească. Și că de asta le-a fost atât de greu și nici ele n-au mai vrut să continue lupta asta și s-au retras cumva. Și anul ăsta mi se pare că au au mai cătăpat puțin încredere în vocea lor și au acceptat să vorbească cu mine și au făcut-o foarte deschis și chiar le mulțumesc foarte mult că că au făcut asta și că au acceptat să se întoarcă într-un trecut care încă e dureros pentru multe dintre ele. Asta m-a impresionat discutând cu ele pentru acest articol. Dar au făcut-o pentru că își doresc și ele o schimbare și că își doresc să le dea curaj de nații următoare să vorbească și fetelor și să, să spună și ele poveștile. Și cred că e impresionant asta.
1: Andreea Giucla, în ce măsură crezi că discriminările de gen din sport reflectă societatea?
2: Într-o mare măsură, cum spuneam mai devreme, cred că așa cum ne purtăm cu, cum vorbim despre femei și cum ne purtăm cu femeile, perspectiva asta se duc și în sport că spuneam de cum erau tratate, că spuneam de cum se vorbește despre cele care vor să facă sporturi considerate masculine, de violențe, chiar și violența împotriva femeilor și în sport sau împotriva copiilor. Mi se pare că reflectă aceleași probleme din societate, dar în același timp eu cred că poate să fie și un motor de schimbare. Eu cred foarte mult în rolul ăsta social al sportului și cred că platforma asta foarte mare pe care ți-o oferă pentru că de popular și de iubit și de vizibil, Le dă șansa sportivilor să vorbească despre niște teme tabu, cum este inegalitatea, cum este rasismul, cum sunt, nu știu, drepturile comunității LGBT și să provoace discuțiile astea în societate și poate să influențeze o schimbare. Fetele, de exemplu, sportivele care vorbesc despre egalitate de gen poate să să provoace o schimbare în felul în care vedem poate chiar noțiunile astea de masculinitate și feminitate. Și ce înseamnă să fii fată și să vrei să joci fotbal sau să te pui scurt sau să te joci cu mașini în copilărie și nu cu păpuși. Cred că ne pot da un pic de gândit privind lucrurile astea și cum creștem și educăm copiii astfel încât să perceapă lucrurile astea într-un mod mai adaptat anului 2020.
0: Ai câteva exemple de femei de sportive care au putut să transmită asemenea mesaje și chiar să schimbe măcar un pic ceva?
2: Păi, în primul rând, Sirina Williams, cred, care a schimbat foarte multe, cred, în felul în care sunt tratate femeile în tenis, în felul în care acum, de când a devenit mamă, vorbește foarte mult despre greutățile de a reveni la sport după ce naști și despre faptul că totuși poți să continui în sport la un nivel înalt, pentru că maternitatea, din nou, este o barieră în calea multor femei în sport. Apoi este, bineînțeles, Billie Jean King, care iar a schimbat foarte mult prin felul în care a fost deschisă privind orientarea ei sexuală, prin uh, lupta asta pentru premii egale, pe care a obținut-o până la urmă că în tenis uh, toate turnele de Grand Slam și cele mai mari turnee oferă premii egale, e unul sporturile cele mai progresiste. Deși și acolo, dacă ați văzut recent, la turneul de la Roma, Simona Halep, care a câștigat turneul feminin, a primit cu 10 euro mai puțin decât uh, câștigătorul turneului masculin. Și dincolo de acești 10 euro, care nu știu, sunt așa simbolici, mi se pare, dacă te uiți pe premiile pe care le-au primit la aceleași niveluri semifinaliștii sau cei din sfertul de finală, sunt cu de două ori mai puțin sau chiar de trei ori mai puține premiile primite de fete. Deci așa, la nivel de sus, ca să vedem câștigătorii finaliștii, primesc la fel, dar jos sunt aceleași, aceleași probleme. Și mai e apoi sportiva mea preferată, Megan Rapinoe, fotbalista, care a devenit așa un icon mondial, mai ales după campionatul mondial de anul trecut și care și ea vorbește foarte deschis despre egalitate de gen și despre cum să lupți pentru lucrurile astea. Și sunt niște mesaje foarte puternice sportivelor, mi se pare, și fetelor și tuturor despre cum să, nu știu, să depășești barierele astea pe care le impune societatea și să, să-ți cer drepturile.
0: Andrea Giucrea, care ar fi sporturile în care s-ar putea juca în viitor apropiat competiții mixte?
2: Motorsport, poate. Snooker? Da, poate snooker. Eu cred că și tenis, adică se și joacă tenis mixt, și tenis de masă se joacă mixt. Nu știu, cred că multe sporturi poate să, să depășească barierele astea, poate nu, să nu le privim neapărat la comp- nivel de competiție, dar la nivel de sport de masă, cred că ar, ar putea ca participarea să fie mult mai egală și să fie încurajate fetele să meargă și ele. De exemplu, vorbeam cu niște fete, niște fotbaliste amatoare din București care organizau înainte de pandemie niște ieșiri la fotbal pentru fete, pentru femei, pentru a le încuraja să aibă o viață activă. Și aveau întâlniri la care veneau și bărbați sau la care jucau cu părinții și copiii din parcuri și și acolo se simțeau așa niște atitudini, în povestea, în care era tot distractiv până când vedeau că fetele încea să joace un pic mai bine sau să scrie niște goluri și atunci deveneau și mai încrâncenați bărbații că nu se poate să te bată o fată, există încă concepția asta și cred că jucând împreună cât mai mult poate, se poate depăși și
1: preconcepția asta. De la
0: nivelul sporturilor de masă înspre performanță.
2: Da, cred că de jos ar putea să, să plece.
1: Andreea Giucla, cum e să fii reporter, sportiv reporteră de sport în România?
2: Este frumos și dificil. Mie îmi place foarte mult asta, mi-am dorit să fac de, de când mă știu. Am iubit sportul și am vrut să fiu jurnalist. M-a descurajat un pic tocmai modul în care vedeam că se scrie și se vorbește despre femeile din sport. și Deși vedeam femei în jurnalism sportiv, că vedeam prezentatoare TV, apoi mi-am dat... Seama cum sunt promovate cele care arată mai bine sau cum fost, fuste foarte scurte și pantof cu toc și asta este șablonul și, și asta m-a descurajat un pic. Dar apoi mi-a făcut curaj să îmi găsesc nișa mea cumva și să abordez sportul în felul în care îmi place mie să-l abordez, mult mai accent pe poveste și pe lucrurile din spate, declarațiilor și meciurilor. Și odată ce am câștigat și încrederea sportivilor și sportivelor mai ales, sau am înțeles și ele, Că nu te se teamă, că nu voi scoate din context declarațiile pe care mi le spun și nu voi încerca să obțin clicuri pe, pe baza lor, cred că lucrurile merg mult mai bine pe măsură ce înțeleg și ele. În schimb, e diferit când. adică e un pic greu când vezi că sunt mult mai mulți bărbați când mergi la turnee internaționale și vezi de presă plină de bărbați și te întrebi unde e locul tău acolo. E dificil când, de exemplu, mi s-a întâmplat o când am vrut să urc în autocarul unei echipe de junior despre care scriam, o echipă de fotbal masculin, înaintea unui meci, deși fusesem de foarte multe ori cu ei la antrenamente și mă primeam antrenorii, dar înaintea unui meci n am mai fost primită pentru că femeile aduc ghinion. Și au fost astfel de momente în care m-am întrebat cum ar fi diferit dacă eram bărbat, cum puteam să fac meseria diferit dacă eram poate bărbat, ar fi fost primită în acel
1: autocar. Presa sportivă de multe ori alimentează discriminarea de gen și stereotipurile și promovează sexismul prin titluri sau tonul articolelor sau întrebările jurnaliștilor. Aici, cum s-ar putea schimba mentalitatea?
2: Sau prin fotografiile pe care le alătură articolelor sau prin articole gen soția, nu știu cu iubita, nu știu cu... Nu știu cum s-ar putea schimba aici pentru că ce mi s-a spus când am încercat să deschid subiectele astea este că este, sunt publicații, care se adresează bărbaților și că asta vor să citească bărbații, ceea ce în mie nu mi se pare corect pentru că sunt și fete pasate de sport și care ar citi dacă ar găsi conținut mai relevant. Nu știu, cât timp va domina această industrie media bazată pe clipuri și pe, pe clickbait, pe vizualizări și nu știu cum se poate schimba decât prin a crea și astfel de conținut alternativ, prin a spune povești valoroase și arăta că și ele sunt citite și probabil nu la fel de mult, dar o în alt înțeles asupra vieții sportive. În fine, eu cred că și în redacțiile astea mainstream sunt oameni care își fac treaba, bine, nu vreau să categorisesc așa în alb și negru, sigur, sunt nuanțe peste tot și sunt oameni care își fac treaba și care spun povești relevante din sport peste tot, dar, nu știu, cât timp asta este logica economică care ne conduce, cum spuneam la început... Nu știu exact cum se va schimba.
1: Dar ai vrea să scrii în presa sportivă mainstream? Ai încercat să-ți găsești acolo un loc?
2: Nu am încercat pentru că... Adică am, am făcut niște intercipuri în facultate și mi s-a părut că nu mi se potrivește nu doar atitudinea asta, cât și goana asta după declarații, după meciuri, după breaking news-uri, ceea ce nu, nici nu mi se potrivea pentru că eu sunt o fire foarte timidă și introvertită și nici nu e ce îmi doream să fac. Nu e abordarea pe care o aveam eu față de jurnalismul sportiv, pe mine mă interesea mai mult ce era în spatele, ce vedeam la televizor, acestor declarații și care erau resorturile interioare ale sportivilor și motivațiile lor și lecțiile pe care le putem învăța toți din drumul lor spre performanță și din cum depășesc ei obstacole și din leadership și cum formezi echipe și toate lucrurile astea. Și nu m-am mai gândit de atunci. odată ce am, am găsit așa o, un loc al meu, nu, nu m-am gândit. Poate la un moment dat, adică nu, nu zic, nu ar plăcea să experimentez și alte locuri, dar deocamdată nu am gândit asta.
1: Dar ce impact au articolele tale? Scrii deja de câțiva ani pe teme mai puțin frecventate de presa sportivă mainstream.
2: Nu știu cum este acum să măsori impactul, altfel decât prin mesajele pe care le primești de la cititori care sunt destul de multe și care oameni care îmi spun că se bucură să citească mai pe larg despre anumit sportivi sau să cunoască și alte laturi ale lor decât cele pe care le văd în rest, sau să afle despre sportivi nepromovați, de care n-ar fi știut, din sporturi mai puțin cunoscute sau sportive care nu sunt băgate la fel de mult în seamă. Sau sportivi care au mai multă încredere și mai multă deschidere față de mine și asta ar consider un impact la nivelul ăsta. Da, nu știu ce să zic, sunt... Sunt bucuroasă că sunt cititori care apreciază tipul de conținut pe care îl fac și sper să fie cât mai mulți și sper să avem la cât mai mulți oameni.
1: Andreea Giuclea, mulțumim pentru interviu. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Podchaser, Podcast Addict, Apple Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând! Pe
0: mâine!